0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Business Relationship Mastery Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer ganz besonderen Folge und zwar mit einem spannenden Interviewgast. Ja, an dieser Stelle magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und ja, was gibt es über dich zu wissen?
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Mein Name ist Jacqueline Neuhofer. Ich bin diplomierte Naturheiltherapeutin, wie man unschwer hören kann, wahrscheinlich aus Österreich. Und habe eine eigene Heilpraxis und habe mich spezialisiert auf Dunkelfeldmikroskopie, Darmsanierung, Entgiftung, Zellaufbau und Energiepsychologie.
0: Spannend, spannend. Ja, sehr cool. Und du bist selbstständig, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, eigentlich schon seit ähm, äh, äh, ich glaube 14 14 Jahren, 15 Jahren. Wow. Ich war vorher Grafikdesignerin. Ich bin ja äh, komplett umgeswitcht jetzt in diese äh, Gesundheitsschiene. Ja. Und, ähm, aber auch nur deswegen, weil ich ja früher sehr chronisch krank war. Ich hatte äh, Kindesmigräne, bei mir ging es ja schon im Kindergarten los, hatte ganz viel Amorganblomben im Mund. Mit neun, neun Jahren hatte ich, glaube ich, zwölf Stück. Boah. Und ja, seit damals ging es mir halt dann auch mit der Verdauung dann nicht so gut. Also ich hatte als Kind immer Probleme mit der Verstopfung. War auch ja. deswegen einmal im Krankenhaus und seitdem Gott sei Dank nie mehr wieder. Ja. Und das Thema Gesundheit ist halt für mich ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Also die erste Zeit war ich nicht gesund ja. und habe mich aber, sagen wir mal, so gesund gemacht.
0: das heißt, wie hast du das genau geschafft? Also, was hast du konkret gemacht?
1: Also, ich habe mich dann, also 2007, ging es bei mir los. Da wurden meine Probleme mit der Verdauung und den Migräne so schlimm, ähm, dass ich mir gedacht habe, irgendwie kann da was nicht stimmen. Ja, ich hatte dann leider Gottes noch Asthma dazu bekommen. Ich hatte Neurodermitis, chronische Nebenhöhlenentzündungen. <lacht> Und ähm, Allergien ohne Ende, man kommt natürlich im Laufe der Jahre dann auf zigtausend Sachen drauf, man macht halt medizinisch alles durch und lasst ja. halt die Tests und die Tests machen. Ich hatte damals ja auch eine Katze und habe dann auch eine Katzenallergie entwickelt. Ich hatte Hausstaubmilbenallergie, ich hatte Pollenallergien, Schimmelpilzallergien. Also ich war ganz Jahresallergiker, nennt man das. Das heißt, im Sommer draußen hatte ich zu tun mit dem Pollen. Ja. Und im Winter hatte ich dann das Problem mit Staub und Tierhaare. Wow. <lacht> ja. Und ja, toll, es war wirklich nicht so eine spannende Zeit. Und wie dann Asthma dazugekommen ist, äh, habe ich mir wirklich dann sehr große Gedanken über das Ganze gemacht, weil dadurch, dass ich ja chronische Nebenhöhlenentzündung auch immer hatte. Und beim Asthma, also bei mir war es halt dann so, wenn ich einen Asthmaanfall <lacht> ähm, hatte, habe ich mir durch die Nase geatmet. Ja, wie ich aber dann gemerkt habe, okay, durch die Nase bekomme ich ja schwer Luft, mit meiner chronischen Inhöhlenentzündung, ja. wurde das Ganze sehr schwierig und ich hatte da auch ziemlich viel Angst, ja. Und dann bin ich halt ein bisschen auf die Suche gegangen, weil die Ärzte haben halt gesagt, ja, nehmt halt jeden Tag Antihistamine, gumst die Katze weg. <lacht> und das wollte ich halt dann nicht und dann habe ich mich auf diese spannende Suche begeben und mich mal beschäftigt mit gesunder Ernährung, wie mhm. funktioniert der Körper vor allem wie funktioniert der Darm, weil das war auch eines meiner Hauptthemen. Meine ganzen Unverträglichkeiten habe ich nach der Reihe draufgekommen, dass ich äh, genetisch bedingte Laktoseintoleranz hatte. Ja. Da kam dann eine Histaminintoleranz dann noch hinzu, eine Weizenunverträglichkeit. Also Essen war für mich dann im Laufe der Zeit eigentlich mehr Qual als Freude. Ich bin auch deswegen 15, 16 Jahre nicht auswärts essen gegangen. Ja. Ich hatte da wirklich Probleme. Ich traute mich einfach nichts essen. Ich hatte dann natürlich eine Angststörung entwickelt, weil wenn du weißt, du vertragst gewisse Sachen nicht, dann wirst du automatisch unterwegs auf zu essen, lauter Angst, es könnte ja wieder irgendein Malheur passieren und du bekommst Bauchschmerzen, und du musst dann aus Klo. Ja. Also deswegen ja, habe ich da wirklich schön zu kämpfen gehabt und war auch wirklich ähm, körperlich und auch psychisch ziemlich labil zu der Zeit damals und hatte auch in meiner akuten Phase nur 49 Kilo. Wow, wow. Okay. Bei einer Größe von 1,70 Meter.
0: Ja. ja, klar. Ich meine, wenn man nichts essen darf, ne, wo soll das dann herkommen? Und wenn man dann zusätzlich noch mm. Angst hat, irgendwie Dinge zu essen, dann macht es das natürlich nicht besser. Ja, aber genau, spannend. Ja. Ich meine, es hat dich ja letztendlich, also so schlimm sich das anhört, hat es dich ja trotzdem irgendwie dahin geführt, wo du heute bist und ist daher gesehen vielleicht auch positiv für dich gewesen. Und ich meine, das, was du jetzt tust mit deiner Arbeit, ist ja ein Segen auch für viele, viele Menschen, die ähnliche Probleme haben. Und ich meine, ich kann es aus eigener Geschichte erzählen. Ich habe auch die eine oder andere Unverträglichkeit. Bei mir war es Gott sei Dank nie so schlimm wie bei dir. Das heißt, ich habe es ganz gut in den Griff einfach bekommen, dadurch, dass ich sehr genau auf meinen Körper höre und einfach wahrnehme, was, was möchte ich jetzt wirklich essen und wenn ich darauf höre, dann geht es ganz gut. Aber ich meine, es ist ja einfach auch so ein Thema der Neuzeit, sage ich mal, dass das ja immer mehr auftritt und ähm, da immer mehr Probleme sind. Deswegen finde ich es an sich auch irgendwo toll, dass du ähm, da halt diese Geschichte hast und dass du einfach so, naja, daraus was gemacht hast und dann auch da selbstständig bist in dem Bereich. Also super cool. Was, was bietest du genau an in deiner Praxis?
1: Um Genau, wie gesagt, ich habe mich ja damals intensiv damit beschäftigt und das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, äh, ja. wenn ich darf. Und zwar 2007 äh, fing das Ganze ja an. Da habe ich dann gemerkt, okay, meine ganzen Probleme waren am höchsten Punkt. Ja. Und wie ich dann draufgekommen bin, dass ich eben äh, Laktoseproblem habe, Histaminproblem, Gluten, Pipapo, habe ich damals äh, eine Online-Plattform ins Leben gerufen und die Lactobase hat die damals geheißen. Und da habe ich mich schon mit Betroffenen vernetzt. Und wenn man da zurückdenkt, das sind ja jetzt schon über zehn Jahre her, damals gab es laktosefreie Produkte, du hast dann eine Milch bekommen, die grau war, also das war damals, auch wie du sagst, das ist ein Problem der neuen Zeit geworden, es war damals ganz, ganz neu und Laktose, das Essen problematisch für wen ist, das war damals so, da hat sich jeder blöd angeschaut, auf die Art, gehst jetzt ein bisschen in Therapie oder so? Auch mein Arzt, mein damaliger Arzt, hat auch gemeint, okay, warum ich glaube, dass ich das Problem habe. Ähm, dann habe ich ihm halt die Symptomatik ein bisschen erklärt und eine Bekannte hat mich ja dann quasi dahin getrieben oder getrieben ist auch jetzt, ist auch jetzt äh, negativ ausgedrückt, sondern die hat mir eben nahegelegt, okay, lass dich da mal testen und es könnte ja sein, dass man gewisse Nahrungsmittel nicht verträgt und ja. ich, aha, auf das wäre ich ja wirklich, nah, obwohl es halt naheliegt, okay, Verdauung alles, was du oben reingibst, muss unten wieder raus und wenn es dazwischen Probleme gibt, dann kann man mal schauen, ist das gut, was du da reingibst, aber ich mhm. habe ehrlich gesagt selber nicht daran gedacht, dass ich da diesbezüglich ja. forsche. Und wie gesagt, die ganze Geschichte, so wie du natürlich sagst, hat mich jetzt natürlich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt sein darf. Ja. Und ich habe sehr viele Betroffene da draußen, denen es natürlich ähnlich geht wie es mir damals gegangen ist. Ja. Und deswegen habe ich jetzt äh, diese Heilpraxis für mich, oder beziehungsweise bin ich ja irrsinnig stolz auch drauf, dass ich diesen äh, Beruf jetzt ausüben darf. Und weil ich mir sicher bin, oder ich weiß von mir selber, dass es für viele Krankheiten ja, eine Lösung gibt. Ja. Und ich habe mich jetzt spezialisiert auf die Dunkelfeldmikroskopie. Und zwar, da schaue ich einen Blutstropfen unter dem Mikroskop an mhm. und da frage ich quasi den aktuellen Status vom Körper ein bisschen ab und dann habe ich noch zusätzlich, ähm, mich ein bisschen mit so Energiepsychologie auseinandergesetzt, so inneres Kind heilen und Anführungszeichen, also diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze mal ausarbeiten und was ich noch dazu sagen muss, alle meine äh, Sitzungen, die ich anbiete, habe ich selbst äh, an mir vorher getestet oder die durchlaufen selber. Ja. eine ja. ganze Darmsanierung. Ich habe ganz viele alternative Heilmethoden schon ausprobiert in den letzten ja, fast über zehn Jahren. Und ähm, auch diese innere Kindheilung, meine Glaubenssätze auf, habe ich aufgearbeitet. Auf Und wo ich dann... Für mich hat sich das alles so hat sich das also stimmig angefühlt und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ich, ich möchte das natürlich jetzt auch anbieten und habe mich dann diesbezüglich weitergebildet, eben um da draußen noch den Menschen noch besser helfen zu können. Weil, wie gesagt, ich habe mit meinem Körpersystem angefangen, dass ich das saniert habe, dass ich das entgiftet habe und bin ja mehr oder weniger dann erst seit einem knappen Jahr dann in diese Energiearbeit gelangt und habe dann noch zusätzlich für mich noch das Ganze noch besser optimieren können. Ein bisschen mhm. feingetuned, sage ich mal, kann man das dann nachher noch machen. Weil ich sage immer, Körper, Geist und Seele müssen im Einklang sein oder sollten im Einklang sein. Unser Körper, sage ich immer, das ist die Hardware. Der Geist ist, ähm, sind teilweise die Programme, die drauf gespielt sind. Mhm. Und ähm, ist der, Se der Seelenanteil in uns ist mehr oder weniger das Betriebssystem, was drauf ist. Das heißt, ja. wenn das drauf ist... ist und das ist mehr oder weniger schon ein bisschen der Big Boss in unserem, ähm, ja, in unserem Leben. also So sehe ich es halt. Und wie ich diesen Weg angefangen habe zu gehen, also diesen beruflichen Weg. Ja. Ich war, wie gesagt, vorher Grafikdesignerin, habe den Job wirklich auch gerne gemacht. Also die Kreativität liegt mir ja und die mag ich auch sehr gerne in meinem Leben haben, auch nach wie vor. Ich habe da genossen, dass ich quasi hinterm PC sitzen habe dürfen, ohne Kontakt mit Menschen, weil das war für mich auch nicht so ein Thema. Durch meinen Glaubenssatz, die Welt ist böse, alle Menschen sind böse, habe ich mich da sehr verkrochen früher. Hm. Und ich mag es momentan ja auch noch nicht wirklich so gerne im Mittelpunkt zu stehen hm. oder frei von der Leber weg zu sprechen. Das fällt mir ja nach wie vor immer ein bisschen schwer. Deswegen ist dieser Podcast für mich jetzt das aller, allererste Mal. <lacht> Und ich Darf bin sehr aufgeregt. <lacht> Und ich bin sehr aufgeregt, weil, ähm, ja, das für mich eigentlich jetzt noch nicht so dazu so lange dazu gehört, mich nach außen so präsent zu zeigen. Auch auf Instagram habe ich erst seit kurzem angefangen, in den Stories zu sprechen. War auch wirklich, ja, <lacht> eine große Challenge für mich, muss ich sagen. Und, ja, wie gesagt, also mein beruflicher Werdegang war zuerst vom Grafikdesigner jetzt dorthin weil ich einfach gemerkt habe, irgendwann im grafischen Bereich, es ist zwar nett, es macht mir zwar Spaß, aber es ist nicht meine Mission. Ja. Also ich habe tief in mir immer das, ich bin immer wieder so auf die Gesundheitsebene zurückgekommen und ich habe während ich selbstständig war mit, mit Grafik, habe ich dann gedacht, ob ich nicht den, den Aromatherapeut machen sollte, aber das, mir hat halt immer irgendwie auch die, wie sagt man da, die nötige Motivation gefehlt beziehungsweise den, der Glaube an mich. Ja. Ich habe hab mir das nicht zugetraut, zusätzlich noch irgendwie was zu machen oder noch was Neues dazu zu lernen. Das war in der Phase dann, wo ich mal gedacht habe, okay, schaffe ich ja eh nicht. Ja, das Typische halt. Ne? Ja. und <lacht> ähm, Aber es war dann mal ein Punkt dann da, eben vor drei Jahren wo meine Probleme mit der Gesundheit so akut geworden sind. Ich habe mir dann in der Zwischenzeit mal mal aus rausnehmen lassen. Mhm. Ähm, da muss man auch sehr aufpassen, wenn man das machen, wenn man das macht. Ich habe das leider damals nicht so richtig intelligent gemacht. Ich wusste natürlich auch nicht wirklich, äh, okay, wie macht man es richtig? Mhm. Und bin dann wirklich in ein riesengroßes äh, körperliches Loch gefallen, hatte wieder Probleme mit dem Darm extrem und mit dem Magen, mit Migräne. Ich bin in der Früh wieder wach geworden mit Kopfschmerzen. Und dann habe ich gewusst, okay, irgendwas passt generell nicht. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, ähm, da bin ich dann auch ein bisschen krank geworden und hatte Fieber. Und dann habe ich die Zeit wieder mal genutzt, mich mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und da kam ich dann zufällig auf die Dunkelfeldmikroskopie. Und das hat mich damals so geflasht, dass ich mein Blut in ein Labor hingeschickt habe. Und habe es dann quasi bei analysieren lassen. Hm. Und ähm, das war damals im Dezember. Und im Februar habe ich dann meine Ausbildung angefangen zu machen. Also es hm. ging dann richtig schnell.
0: Ja, wow. Aber so. das ist halt auch dieses, ne? Also ich glaube, manchmal spürt man in sich halt auch, dass man so eine Aufgabe irgendwie hat. Oder dass man irgendwie mhm. ein bisschen danach... Ich meine, ich kann jetzt auch da nur so von mir selber sprechen. Ich meine, ich habe das auch, dass ich manchmal denke, irgendwie... Da muss noch mehr sein. Und ich fühle mich so ein bisschen zu... Ahnung, okay, es hat sich bescheuert aber so zu irgendwas berufen. Aber ich weiß halt mhm. auch... Ja, ja. Und ich glaube aber manchmal auch so zur richtigen Zeit kommen dann eben auch die passenden mhm. Dinge dich zu. Und dann spürst du, dass du ähm, mit denen halt auch in Resonanz gehst. Also ich glaube, ähm, wenn du ein ganz gutes Gefühl hast für dich, für deinen Körper, dann nimmst du das wahr, ob das halt gerade passt oder nicht. Und es kann auch sein, also bei mir ist es manchmal auch so, dass ich Themen schon vor, keine Ahnung, tausend Jahren irgendwie mal gelesen habe oder so, und da hat es mich überhaupt nicht interessiert. Und dann irgendwann viel später, aus irgendwelchen Erlebnissen heraus oder so, denke ich, wow, wieso hat mich das denn damals nicht schon interessiert, ne? So, aber das ist dann einfach, wenn der richtige Moment kommt, dann ähm, geht es halt schnell und dann geht es auch leicht und dann ergibt es sich einfach. Aber also mega spannend auf jeden Fall, was du hast mhm,
1: ja. und
0: wie dein Werdegang ist. Und super, super cool, dass du daraus so aus deiner eigenen Geschichte ähm, ja, so eine Mission einfach entwickelt hast, finde ich immer total cool.
1: Ja, ja danke.
0: <lacht> gerne, gerne. Ansonsten, was mich auch brennend interessiert, ich meine, ist ja auch das Thema des Podcasts hier, ähm, du bist halt auch schon sehr, sehr lange in einer Beziehung. Magst ja. du da mal? Wie lange bist du schon in einer Beziehung und ähm, ihr habt auch sogar zusammen gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, gehe da gerne noch mal ein bisschen weiter mhm. das Thema. Okay,
1: sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, wir sind seit 18 Jahren glücklich zusammen. Ja, wow. Ähm, wir sind seit 18 Jahren verliebt, ja kann ich sagen. Ich habe meinen Mann damals eben in der Firma kennengelernt. Ich habe dort als Grafikdesignerin gearbeitet. Ja. Und er war für den Kopierschutz zuständig. <lacht> ich muss persönlich von mir sagen, ich habe ihn gesehen und wusste, ach, Wow. <lacht> also das war für mich schon fast Liebe auf den ersten Blick. Ich habe damals schon gespürt die Verbundenheit, die wir haben. Wo ich halt erst jetzt weiß, okay, dass ich, ich bin ja extrem auch ein feinfühliger Mensch und spüre die Energien ja mittlerweile auch extrem von Menschen und habe ja. das damals schon ja, vor 18 Jahren von ihm extrem gespürt und habe mich so aufgehoben gefühlt und sicher gefühlt an seiner Seite. Ähm, ja, es war wirklich, <lacht> es, war, es, es ist sehr kitschig, ja, es hört sich wirklich sehr kitschig an und auch in unserem Freundeskreis sind wir das Vorzeigebärchen schlicht hin und jeder hat uns natürlich immer bewundert und beneidet. Und ja, ich <lacht> weiß selber nicht warum, aber ich glaube, dass, ja, ich glaube sowieso, also jeder Partner ist ja für uns grundlegend ähm, bestimmt. Ähm, aber da glaube ich wirklich, dass wir uns, ja, dass wir Seelenverwandte vielleicht sind.
0: Ja, es ist spannend. Aber also glaubst du, dass es für jeden Menschen im Leben eine <lacht> Person ist? Oder glaubst du, es gibt mehrere? Oder glaubst du, es gibt für manche auch vielleicht keinen?
1: Also ich glaube schon, dass wir alle bestimmt sind für den Partner, den Lebenspartner. Die Frage also, ist halt immer nur, Menschen spiegeln uns ja auch teilweise ein bisschen, und mein Partner oder mein Mann hat mich auch sehr gespiegelt, also ich habe von ihm ja sehr viel gelernt. Absolut. Ich war immer der Pessimist <lacht> und er der Optimist. Ja. Jetzt könnt ihr euch nur ein bisschen vorstellen, oder dass drinnen natürlich auch in den 18 Jahren halt immer wieder so Themen hochgekommen sind, ähm, wo man, ja, wo ich mir gedacht habe, in gewissen Situationen, wie kannst du das noch so optimistisch sehen?
0: Mittlerweile ja.
1: weiß ich es ja besser, aber wir werden gechallenged ja, von unserem Gegenüber.
0: Und, Auf jeden ähm, Fall.
1: Bei uns zwei war es aber trotzdem so, dass wir den anderen einfach immer so extrem wertgeschätzt haben. Mhm. Und ich habe ihn halt immer so behandelt, wie ich es wollte, dass er mich behandelt. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe ihm diese Aufmerksamkeit gegeben, diese Dankbarkeit. Er zum Beispiel kocht ja mit Leidenschaft gern, ist ein totaler Genießer. Und das habe ich ja früher mit ihm ja gar nicht so genießen können, weil ich ja fast nichts essen und trinken habe können. Durch meine Histaminintoleranz hatte ich ja volle Probleme mit Alkohol. Und deswegen hat man, haben wir halt auch nie so ja, diese romantischen Dinner äh, genießen können. Das holen wir aber heuer so richtig krass nach. Und auch unsere Beziehung hat natürlich total viel neue... Lebensqualität wiederbekommen, dadurch, dass ich ja meine ganzen ge äh, gesundheitlichen Probleme wegbekommen habe, weil ja. dadurch, dass ich mit meinem Mann ja schon 18 Jahre zusammen bin, hat der mich natürlich damals, ja, in meiner sehr kritischen Phase auch kennengelernt, also mit Migräne, ja. Kreislaufkollaps im, im Bad, im Badezimmer und so Geschichten, hat er halt alles mitbekommen, ja. ja. Und Aber, äh, der ja, also, er weiß natürlich genau den Unterschied jetzt zu vorher. Also, er hat ja mit mir diese ganze Wanderung mitgemacht. Also, auch dieses Wachstum. Ich finde, es ist auch wichtig in der Partnerschaft, dass man dem anderen Partner Raum für sein Wachstum gibt, der Verständnis auch aufbringt und nicht diese, wenn halt Themen im Raum stehen, dass man sich da nicht so reinsteigert. Dass man versucht, den anderen auch immer ein bisschen zu verstehen. Und oft ist aber das Problem in uns, unsere Glaubenssätze lassen halt dann oft dieses innere Kind rauskommen. Und dann streiten sich ja dann nicht zwei Erwachsene, sondern zwei Kinder.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ein mega wichtiger Punkt generell, auch dieses, dass dein Partner dein Spiegel ist. Das ist halt auch was, was ich früher irgendwie nie verstanden habe. Das haben wir immer alle gesagt, da habe ich immer so, aha, ja, okay. Aber ähm, ich ja. in der jetzigen Beziehung nur absolut... Ähm, ja, bestätigen. Ich war schon immer ein Mensch, der irgendwie offen und selbstreflektiert war, aber das ist was, was ich wirklich erst so in meiner jetzigen Beziehung verstanden habe, dass man wirklich, mhm. es hat halt nie was mit deinem Partner zu tun, sondern immer mit dir selber, So weil mhm. dein deines Partners ist mehr oder weniger erstmal neutral und es kommt darauf an, wie du es halt bewertest. Für die eine Person wäre das vielleicht auch schlimm und für dich ist es vielleicht nicht schlimm oder andersrum und das hat aber was
1: mhm. mit
0: deinem Leben, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Glaubenssätzen und das zu verstehen und dann halt auch mal hinzuschauen, ich habe auch teilweise Situationen gehabt, in denen ich total emotional irgendwie getriggert wurde und dann gedacht habe, hey, wow, stopp, das hat jetzt gerade nichts mit der Beziehung zu tun. Woher kenne ich dieses Gefühl? Und dann wirklich mhm. da rein, was du gesagt hast, inneres Kind und Co., zu sagen, hey, ähm, wo kommt das eigentlich her? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht in der Kindheit gemacht, die dazu geführt haben, dass ich heute so denke oder so fühle oder was hat sich da eingeprägt? Und das dann auflösen mhm. zu können, so, so, so wichtig und wertvoll. Und das ist absolut toll, wenn man dann einen Partner hat, mit dem sowas gemeinsam geht, der da offen ist für, der da auch Verständnis hat und mit dem man da wachsen kann. Ähm, würdest du dann sagen, für deine Entwicklung war es essentiell wichtig, ähm, dass du deinen Partner an der Seite hattest? Also fandst du, dass er dir da eine sehr große Unterstützung war oder glaubst du, dass du auch alleine diesen Weg so gegangen wärst?
1: Ähm... War eine schwierige Frage. Ich war sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite hatte, muss ich sagen. Ja. Er hat mir damals mit meinem Pessimismus oft schon, ja, trotzdem den Mut wiedergegeben ja. und mich auch beruhigt, natürlich, gell, in akuten Situationen, weil gerade mit meinen Problemen oder gesundheitlichen Problemen, er war das Gegenteil. Er ist nie krank, er kennt keinen Kopf, er kennt keine Schmerzen. Und ich habe dann alles eingefangen, was nicht zehn am Baum war und war halt immunmäßig wirklich sehr instabil, da ich ja auch eine Immunschwäche gehabt habe. Also ich habe einen IGA-Mangel gehabt. Ja. Ich habe alles abgefangen und er war aber eher immer der Felsen Brandung und hat dann immer alles gemanagt. Und wir haben ja auch zusammen eine Firma geführt. Wir haben ja auch etliche Jahre, also eigentlich eh 18 Jahre sind wir zusammen, sicher 13 Jahre, 12, 13 Jahre intensiv zusammengearbeitet und da hat er mir natürlich auch immer den Rücken freigehalten, wenn ich da mal krank wurde mhm. oder wenn es mir halt unterwegs nicht gut ging. Also da hat er auch sicher mit mir <lacht> seine Challenges ähm, gehabt und ja, er hat mir aber da immer sehr viel Stütze gegeben. Da bin ich wirklich, ja, ich bin ihm da wirklich sehr dankbar und ich zeige ihm das auch.
0: Ja, das ist halt auch so ein Punkt, der super wichtig ist, ne? Also diese Dankbarkeit und die Wertschätzung in der Beziehung. Weil ich glaub, genau. Grad, mhm. Probleme aufkommen, also wir neigen halt dazu, uns dann auf die 20% Prozent zu fokussieren, die vielleicht nicht perfekt laufen, vergessen, dass aber 80% Prozent eigentlich super sind und vertiefen uns immer mehr da rein und wir entwickeln dann so eine ganz, ganz negative Sicht auf die Dinge und das ist halt gefährlich. Hm. Ja.
1: Genau, genau. Nicht Oder vor sehen. allem wenn ja. in der Beziehung, wenn er was macht, ja, und dann machst du zu Fleiß dann auch gewisse Sachen nicht, also das ist, ja, ja. kleine Kinder, ja, also das ist Gift.
0: Das ja, ist aber ist auch, wenn du nicht reflektierst. Ne? Also wenn du mm. nicht bewusst machst, okay, hey, was geht hier gerade ab? Also natürlich bist du nicht immer in der Situation perfekt und handelst super toll und ist immer nur reflektiert. Ich meine, auch ich als Beziehungscoach so re reagiere nicht immer ideal. Also auch wenn ich mm. dich weiß oder ne, reflektiert bin, aber manchmal bist du in der Situation so. Aber was du danach einfach machen solltest, ist, dich nochmal hinzusetzen, zu überlegen, okay, was was ging da gerade ab, so, warum habe ich so reagiert, was mm
1: -hmm, das genau.
0: Und dann kannst du es halt in der Zukunft auch verändern, also das, das mm -hmm. ist halt ein wichtiger Punkt. Ja, mm -hmm, aber Spanien genau. auch wirklich eng dann zusammengearbeitet, ähm, auch in einem mm -hmm. Büro wahrscheinlich, ne? Was, <lacht> ja. was gab es da für Herausforderungen? Also wie ist es, wenn man wirklich mit seinem Partner auch so engen Raum, so lange Zeit zusammenarbeitet?
1: Um. Ja, es war, also es für uns war es nie ein Problem. Unser Umfeld hat immer gesagt, oh mein Gott, wie schafft ihr das? <lacht> und wir hatten da nie Probleme. Wir, wir, wir wollten uns ja die ganze Zeit sehen. Ja? Oder wir hatten, wir waren ja froh, dass wir das zu zweit machen haben können. Oder jetzt zum Beispiel, wo er er hat ja dann, ich habe die Ausbildung angefangen und er hat dann eine Fixanstellung bekommen und dann haben wir gesagt, oh, jetzt haben wir Fernbeziehung. <lacht> Weil jetzt sehen wir uns, Uh, so acht Stunden zwischendurch nicht. <lacht> das für uns Fernbeziehung, weil wir hatten ja wirklich, ja, wir waren 24 Stunden aufeinander und unser Büro war fünf Meter breit und zweieinhalb Meter äh, lang oder keine Ahnung, also es ist mini klein gewesen. Es sind gerade mal zwei äh, Schreibtische reingegangen, jeder hat einen Sessel und dann war es das. Es <lacht> war wirklich mini, mini, mini klein und wir hatten da Gott sei Dank nie so die Probleme, dass wir da zusammenarbeiten. Im Gegenteil, es hat recht gut funktioniert. Jeder war auch während der Arbeit immer in seiner Welt. Er hat dann eben programmiert. Ich habe die Grafik gemacht. Also wir hatten dann ja mehr oder weniger so eine kleine na, Werbeagentur war es ja direkt nicht, aber wir haben halt so Werbematerialien gemacht, Websites gemacht. Ja. Und da haben wir wirklich gut harmoniert, muss ich sagen. Es hat recht gut funktioniert. Also da haben wir nie Probleme gehabt. Und auch die Zeit, wir haben das einfach gemeinsam genossen, wir haben gemeinsam gekocht. Also er hat ja, er kocht ja mit Leidenschaft gern, ich war halt immer der Assistent. Und auch das war, wie gesagt, eine ja, wundervolle Zeit, muss ich sagen. Also ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Ja, spannend, spannend, cool. Und generell, ich meine, ich höre schon so raus, dass ihr eine sehr harmonische Beziehung eigentlich führt. Mhm. Gibt es trotzdem bei euch Streitigkeiten? Gab es Herausforderungen in der Vergangenheit? Gab es Zeiten, wo du gesagt hast, wow, okay, das ist gerade echt äh, eine Challenge für uns? Ähm, oder war eigentlich immer alles so? Ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen, zu gut Deutsch.
1: Also grundlegend haben wir sehr eine harmonische Beziehung geführt. Also wenn es Streits gab, dann vielleicht so Kleinigkeiten. Mich hat es halt immer extrem aufgeregt, dass er so unordentlich ist. <lacht> und alles liegen lässt, das hat mich früher sehr gechallenged. Mittlerweile ist mir das ja auch egal. Man kann einen Menschen halt nicht ändern und ja. man lernt halt dann auch ein bisschen besser mit der Situation umzugehen. Aber richtig schlimme Streits oder so haben wir zum Glück gar nicht so gehabt. Es waren einfach so Auseinandersetzungen oder so Eifersuchtszenen haben wir natürlich zwischendurch auch immer wieder mal gehabt, wo aber eher ich das Problem war, und das ist ja auch immer so ein Thema, wenn man eifersüchtig ist, nicht gut genug zu sein oder Angst zu haben, den Menschen zu verlieren. Ja. Das war ja schon für mich auch immer so ein bisschen ein Thema, muss ich sagen. Und ähm, Aber selbst das haben wir immer wieder gut im Griff bekommen, weil er hat mir halt einfach dieses Gefühl von dieser Wertschätzung gegeben, ja. Und du bildest dir halt dann manchmal irgendwas ein, was ja gar nicht da ist, weil wie gesagt, na, am nächsten Tag oder so fühlt sich das Ganze dann gar nicht mehr so schlimm an und wir haben immer versucht, kommunizieren, also wir haben über das Problem geredet, ja. offen und ehrlich ansprechen und sagen, hey du, pff, mich stört jetzt das und das haben wir da Möglichkeit, äh, irgendwas zu machen. Also einfach immer diese dieses Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Weil wir sind ja nicht da, um, weil sie nicht, um uns äh, zu konkurrieren oder weil ich dem einen was reinwürgen möchte, sondern ich möchte, dass das richtig gut funktioniert. Und der Mensch ist mir ja wichtig. Und ja. dann kann ich ja auch mich da, sage ich jetzt mal, obwohl ich extrem ein Stier, äh, Stier äh, ich bin im Sternzeichen Stier so, mhm. und bin ja auch extrem stur, ja. gewesen. Also er hat, wie gesagt, wir haben uns schon auf die Art und Weise, so wie wir halt vom Charakter sind, schon gechallenged. Aber ähm, ich für meinen Teil kann halt auch immer sagen, ich habe immer versucht, seinen Standpunkt zu verstehen und mhm. habe auch durch ihn gelernt, ja, meinen Sturkopf ein bisschen runterzuschrauben. Muss ich auch sagen.
0: Ja. Glaube ich, absolut. Also
1: ihm zu Liebe habe ich dann gemerkt, uh, da kann ich jetzt nicht so drüber fahren. <lacht> ah. Bin da ja auch drunter gegangen dann, ja. Und habe nicht drauf beharrt und gesagt, so, tschau, und jetzt trotzdem. Also das, da habe ich eben gesagt, also ich habe mich da sehr verändert in den 18 Jahren und er hat das alles mitbekommen, ja. Und er ist noch immer an meiner Seite. Und wir haben ja erst heuer, im August, ähm, äh, im, äh, im August, sage ich, im, im Juli, geheiratet nach 18 Jahren. Und
0: ja, nochmal nachträglich. Ne? Danke. <lacht> danke, danke.
1: Und das haben wir auch ganz heimlich gemacht, nur für uns. Wir waren auch nur zu zweit am Standesamt. Ja. Es ähm, hat kein Mensch gewusst, auch nicht meine Familie. <lacht> ja. Und es war der schönste Tag in unserem Leben. Es war alles so ähm, ja, harmonisch und so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und sind am Abend dann einfach nur wirklich fein essen gegangen. Das ist ja meine neue Passion, die ich ja jetzt mittlerweile mit ihm teilen kann. Ja, glaube ich. Und ähm, ja, das war wirklich großartig und wo man dann zurückgedacht hat, natürlich war 18 Jahre, ich habe ja letztens ein Foto von mir gefunden und ihm, da sind wir also richtige Babys drauf. <lacht> so witzig, weil ja, es ist wahnsinnig schön, muss ich sagen, und ich wünsche es wirklich jedem da draußen, dass, äh, dass jeder so eine wundervolle und harmonische Beziehung führen darf, weil es ist wirklich. Ja, schön, sage ich jetzt mal, wenn man das erfahren darf.
0: Auf jeden Fall. Spannend. Aber dann würdest du ähm, sagen, dass bei euch so die, naja, also wenn ich es richtig rausgehört habe, ist für dich so der Kernfokus, was ausgemacht hat, dass ihr schon so lange zusammen seid, die Wertschätzung und die Kommunikation. Ist das richtig? Würdest du das unterschreiben? Genau. Da genau. Was?
1: Wertschätzung, Kommunikation, ganz ein wichtiges Thema und vor allem Zeit miteinander verbringen. Aktive Zeit. Also ja. bewusste Zeit. Ja. Wir sind ja alle so abgelenkt von zigtausenden ja. Sachen und das muss ich noch erledigen und das und viele Leute. Ach. Die Kinder haben wir persönlich, haben keine Kinder und dadurch, dass wir jahrelang diese Firma gehabt haben und wir auch beide sehr gerne gearbeitet haben, war das für mich nie so das Thema Kind. Ich habe immer gesagt, meine Bio-Uhr ist kaputt. Ja. <lacht> Außerdem fühle ich mich noch nicht ähm, fast 40. Ja. <lacht> und deswegen habe ich immer gedacht, ja, ich habe eh noch Zeit. Und irgendwie, natürlich, wird man halt immer älter und auch so wie das mit den Heiraten. Also wir haben dann, wir waren zwar verlobt, glaube ich, acht Jahre oder so, <lacht> aber wir haben einfach gemerkt, das funktioniert ja auch so, ja. Ja. und deswegen war das für uns dann gar nicht so ein Fokus, wir haben halt einfach gelebt und die Zeit zu zweit sehr genossen, mhm. also das ist auch ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und gerade äh, bei äh, Bärchen mit Kindern vergisst man halt dann oft auf den Partner. und ich habe irgendwann einmal gehört, hat mir wirklich zum Nachdenken auch ein Bild gegeben, da hat irgendwann mal gesagt, ähm, wenn du ein Kind bekommst, erschafft sich der Mann den größten Konkurrenten in seinem Leben.
0: Ja, ja, absolut. Und
1: das ist natürlich klar, weil du bist als Mama fokussiert auf, auf das Kind und meistens natürlich der Papa auch und dann ist der Fokus das Kind. Ja. ja. Und Mann und Frau bleiben dann ein bisschen auf der Strecke und natürlich ist das jetzt äh, leichter gesagt, aber da ist wirklich wichtig, dass man sich die Zeit wirklich versucht zu nehmen, das wirklich genießen oder wirklich schauen, okay, was machen wir beide gern und das dann auch wirklich machen.
0: Ja, absolut. Also, das kann ich nur unterschreiben, und ich meine nicht mal nur, wenn du Kinder hast, sondern das hast du ja in allen Situationen. Also, selbst mhm. ich bin in meiner Beziehung schon, ich bin für alle, die die es nicht wissen, ich bin ja selber auch selbstständig und mein Partner ähm, ist eben Geschäftsführer. Und wir haben auch Zeiten, wo man sich vielleicht mal weniger sieht, wo er dann übers Wochenende mal arbeiten muss oder auf Veranstaltungen ist, auf Reisen ist, und mhm. man, man auch mal ein paar Wochen nicht sieht. Und. Ähm, dann aber einfach die Zeit, die man irgendwie hat, das heißt nach Feierabend vielleicht mal noch eine Stunde oder zwei oder auch am Wochenende mal irgendwie einen halben Tag, sich die Zeit wirklich bewusst zu nehmen und mit Dingen zu verbringen, die man entweder gerne gemeinsam tut. Und ich gehe da für mich persönlich sogar noch einen Schritt weiter. Also ich sage halt immer, für mich ist es wirklich so Focus Time Und Focus Time heißt für mich, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit zu so 100 Prozent bei meinem Partner so Und wenn mm -hmm, ich mm -hmm. parallel irgendwie noch die Wäsche mache und noch koche und so, dann bin ich nicht zu 100% bei meinem Partner, sondern auch sich dieses, mh, einfach mal Zeit zu nehmen, sich mal auf die Couch zu setzen oder so, ähm, ohne konkretes Ziel, ohne, hey, wir müssen jetzt das und das noch machen, sondern einfach nur mal hinzusetzen, vielleicht mit einem Tee oder einem Kaffee, um mal zu gucken, was passiert. So. Mm -hmm. weil Ich glaube, du brauchst halt diese Zeit auch, um dich wirklich öffnen zu können und nur wenn du dich wirklich öffnen kannst in einer Beziehung, kann halt auch diese Intimität entstehen. Und das ist, also für mich persönlich ist das, das, was so der Unterschied ist zwischen einer partnerschaftlichen Beziehung und zum Beispiel nach Freundschaft Plus oder so. Also ich meine, wie viele Leute hm, sagen, ich habe ja. keine Beziehung, weil ich kann im Freundschaft Plus leben, das ist auch cool. So, hm. da habe ich alles, was ich sonst in einer Beziehung auch habe. Aber du hast eben diese Verbundenheit, diese Intimität nicht. Aber die haben viele Menschen in ihren Beziehungen auch nicht, wenn sie nicht. Zeit nehmen und diese, diesen, diese Basis schaffen, um ähm, überhaupt so Intimität entstehen lassen zu können. Und dazu gehört für mich einfach ganz viel auch diese Kommunikation und dieser offene und ehrliche Austausch miteinander.
1: Mhm, genau, das ist ganz wichtig. Also gerade so Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Und was auch noch ganz wichtig ist in der Partnerschaft vielleicht, ähm, dass man sich selbst treu bleibt, also dass man wirklich der Mensch ist, der man ist. Ja. und sich nicht von Partner verbiegt oder Sachen nur Partner zuliebe macht und ich war da auch immer sehr, sehr durch meine Stuhlkopf <lacht> sehr ähm, geradlinig und habe wirklich am Anfang angesagt, das, 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 das stelle ich mir vor hast du die gleichen Interessen ja. mhm. also ist das auch deine Intention und ähm, für mich stand das dann gar nicht zur Frage, also für mich war das dann eine fixe Beziehung oder dass ich dem Partner eben diese Aufmerksamkeit gebe, wir geben uns auch jetzt nach wie vor, also wenn wir, also in der Früh, wenn er zur Arbeit geht, ein Busse, ja, ja. Also, oder wenn der Einkauf, wenn er weggeht von mir, küssen wir uns kurz, ja, das ist in uns schon so drinnen, dass oft Menschen das immer so belächeln, oder wenn wir zum Beispiel ähm, essen und wir stoßen an, dann ist immer das Erste, wo wir angestoßen haben, geben wir uns einen Kuss. Ja, und dann lachen immer viele dann so, und dann müssen unsere äh, Freunde am Tisch das auch machen und sagen, hey, setz uns unter Druck. <lacht> das sind so Kleinigkeiten, wo man dem Partner einfach signalisiert, hey, du bist mir wichtig, auch wenn ich dich jetzt ab und zu gerade nicht so aktiv äh, in, in neben mir sitzen sehe, aber du bist mir trotzdem wichtig, ja. Das sind auch so Kleinigkeiten. Oder wir geben uns die Hand, wenn wir irgendwo... Spazieren gehen, selbst beim Einkaufen. Vom Auto steigen wir aus und wir holen unseren Einkaufswagen. Selbst da geben wir uns die Hand.
0: Ja, ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Also, wir machen das seit 18 Jahren so.
0: Scheinbar <lacht> scheint das ja gut zu funktionieren. Also, ich meine, wir machen es auch so. Ich finde, also für mich ist das auch so ein absoluter Muss, so, weil das ist irgendwie weiß ich nicht, das gibt mir auch so ein Gefühl von Geliebtsein, sein. Also, hm. da kommen dann so ein bisschen zum Thema Love Languages, ich weiß nicht, ob du dich damit auch mal beschäftigt hast, aber ich bin halt so ein absoluter Quality-Time-Mensch und meine zweite Love Language ist halt dieses Körperliche und okay. ähm, ja, okay. wenn ich das nicht habe in der Beziehung, dann fühle ich mich halt nicht geliebt, so und mein Partner ist genauso und das ist halt ganz praktisch, weil ähm, das für uns so dazugehört, aber ich glaube, die Challenge daran ist, das halt beizubehalten, auch langfristig. Na, also wirklich genau. so nach 13, 14, 15 Jahren das immer noch zu machen, mhm. nicht dann irgendwie so im ersten, zweiten Jahr zu sagen, ah, wir sind ja jetzt so verliebt und küssen uns, aber dann irgendwann zu sagen, ja, nee, wieso soll ich das jetzt noch machen? so Und dann halt auch diesen mhm. Blick zu verlieren. Und da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, ne? diesen, diesen mhm. Blick zu verlieren von, hey, das ist was Besonderes, dass mhm. der andere, ist, das ist nicht selbstverständlich so. Und der kann auch morgen sich entscheiden, dafür zu gehen oder sich jemand anderes zu suchen. Und ähm, das ist nie so safe, so wie gewöhnen und so schnell an die Dinge, die gut sind, aber ähm, vergessen, mhm. dass niemals sicher ist.
1: Ne? Genau, ja. Mhm. Ja, völlig. Sehe ich genauso. Und wer mag das nicht, oder so, Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ja. deswegen schätze ich das auch, oder wenn er kocht, dass ich immer sage, ach, Schatz, Schmeckt so gut oder hätte halt wieder gut gekocht und sich äh, auch mal wirklich aktiv bedanken, dann sagt immer, wieso bedankst du dich? Und ich sage, ja, ich mache es halt einfach, weil, und jetzt natürlich, seitdem ich mich mit dem Thema, ähm, ja, gerade in meiner Heilpraxis auch mit diesem Thema inneren Kindheilung, Wertschätzung und diesem ganzen Thema Beschäftige, Achtsamkeit, hat sich ja da nochmal unsere Beziehung nochmal verändert, weil ich ja ganz viele Sachen ja jetzt verstanden habe, die er ja intuitiv anscheinend schon immer gelebt ja. und gemacht hat und ich habe ja müssen aufwachen anscheinend und meinen ganzen äh, Pessimismus ja abgelegt, merke ja. ich ja auch, dass er da ja extrem auch profitiert ja noch zusätzlich, weil ich ja noch mehr aufmerksamer geworden bin durch das Ganze und weil mir das noch, noch mehr bewusster geworden ist und ich halt auch durch die ganze Arbeit an mir selber natürlich dann auch reflektiert habe die letzten Jahre. Oder Situationen ja. habe ich reflektiert, wo ich gewusst habe, da habe ich bin ich ausgetickt. Da war ich sauer. Also man tut sich dann, wenn man das weiß, schon ein bisschen leichter, dass man da wirklich dann sich selber ein bisschen runterholt, ja. wenn irgendwelche die akuten Situationen kommen. Und sich kann, man kann sich dann selbst viel mehr beruhigen, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, voll. Hast du auf jeden Fall recht. Also, also immer
1: das? mit sich selber beschäftigen, das ist, also auch ich habe so eine Wandlung durchgemacht von, wie gesagt, Pessimismus, das glaubt mir ja kein Mensch. Ähm, ich war immer gleich auf 180 und jetzt, ich bin wirklich ja, ganz anders als früher. Also da könnte man meinen Mann ja mal interviewen. Ich <lacht> bin <war lacht> gespannt, was der da sagt. Aber da habe ich mich schon sehr ähm, geändert, ja, weil. Fein. Ja. Ich muss heute wenn ich drüber nachdenke, echt sehr lachen über mich selber.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist halt auch was, was man so mitbekommt, ne? Irgendwie durch durch seine eigene Prägung, vielleicht sogar durch seine Gene, durch wie mhm. den Eltern denken, durch das Mindset, was du so mitbekommen hast, dich dann erfahren, yeah. auch früh gemacht hast und so weiter. Und dadurch entwickelt sich halt so eine Grundhaltung. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich bin auch eher ein Mensch, der tendenziell eher ängstlich ist. Mein Vater ist so ein ja. Mensch, der ist so super sicherheitsbedürftig, der ähm, kann am ja.
1: Kopf
0: <lacht> erstmal die Anleitung von vorne nach hinten so und ähm, <lacht> ja, also wirklich so total irgendwie abgesichert. Meine Eltern sind beide verbeamtet. Ähm, Gut, meine Mutter hat nebenbei halt noch Musiktherapie gemacht und mein Vater, der macht schon ganz, ganz lange auch Musik und war nebenbei immer noch so ein bisschen, hat immer noch so seine eigenen Sachen gemacht. Deswegen sind die Gott sei Dank auch relativ offen, wenn ich sage, okay, ich will meine eigenen Sachen machen und eben jetzt nicht diesen klassischen Weg mit Studium und Co. gehen. Aber trotzdem waren die halt auch sehr in dieser Sicherheitsrolle und meine Mutter war oder ist immer noch ähm, recht ängstlich und hat dann halt schnell so Sorgen im Kopf und das habe ich halt mitbekommen, also diese Angst kombiniert mit so einem krassen Sicherheitsbedürfnis und das hat mir manchmal echt das Leben nicht unbedingt erleichtert, also mm -hmm. in gewisser Hinsicht schon weil wenn ich was mache, mache ich es in der Regel auch richtig, weil ich mich dann halt absichere, mm -hmm. soweit ich kann, so, ne, mm -hmm. Aber, ähm, ich brauche halt oftmals unfassbar lange dafür, bis ich endlich losgehe, weil ich einfach Angst habe, was passiert, wenn ich nicht Plan A bis Z habe. Und das ist halt bescheuert, weil du kannst nicht immer alles planen. Hm. Das ist halt auch ja. was, wo mein Partner mich dann auch so ein bisschen challenged und dann manchmal auch sagt, ey, mach jetzt einfach mal und du denkst so, hm. ah, du hast ja recht. Und, ne, also das ist schon das hat mich schon auch geprägt. Und ich meine, wir sind mhm. jetzt natürlich noch keine 18 Jahre zusammen. Ähm, aber ich kann das absolut nur unterstreichen, dass das natürlich einen ganz, ganz krassen Einfluss hat. Gerade wenn man auch viel Zeit verbringt und die Person einem nahesteht. Das kann im positiven wie im negativen Sinne mhm. sein. Das, ne, man sollte sich sehr gut aussuchen, mit wem man dann wirklich zusammen ist.
1: Ja, <lacht> ja. wo die Liebe hinfällt, oder? Sagt man ja. Und ja.
0: dann auch mit dieser... Mit der, mit dieser, also, mit dieser ich sehe das halt immer so ein bisschen so, dass ich der Meinung bin, dass viele Leute sich einfach so, ich bin, also ich glaube halt, man sollte sich nicht total dumm Verlieben, weißt du? Also so ohne ohne Logik, sondern man sollte schon irgendwie wissen, was brauche ich eigentlich in der Beziehung? Was macht mich glücklich? Was will ich für einen Partner auch haben? Wie will ich mich fühlen? Und das ist halt so voll der Schlüssel, also zu sagen, okay, wie will ich mich fühlen in der Beziehung? Ich zum Beispiel habe das wirklich tatsächlich visualisiert. Zwei Monate lang habe ich das jeden Tag visualisiert. Wie fühle ich mich, wenn ich diese Beziehung genau. habe? Und dann nach diesen zwei Monaten habe ich meinen Freund zufällig, also wirklich richtig <lacht> zufällig auf einer Messe kennengelernt und ich habe nicht gedacht, dass es lieber auf den ersten Blick ist, also gar nicht. Und ich habe auch am Anfang mhm. überhaupt nicht so gedacht, dass das so irgendwann zusammenkommen werden. aber wir haben dann halt immer, immer mehr einfach geschrieben damals und telefoniert, weil er war in Berlin, ich war in Köln und ähm, so hat sich das halt immer mehr entwickelt und dann hat man einfach irgendwann gemerkt, so, wow, okay, wir sind voll ähnlich, wir denken irgendwie gleich, wir verstehen uns gut und so hat sich das mhm. dann letztendlich entwickelt, ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn du so ungefähr weißt, was will ich und was brauche ich, damit du überhaupt unterscheiden kannst, so, hey, macht es jetzt Sinn, sich mit dieser Person näher einzulassen oder nicht? Weil ich okay. glaube, so ein Verliebtheitsgefühl, das entwickelt sich ja auch. Und ähm, wenn du gar keine Ahnung hast, was ich brauche, dann verliebst du dich in den und in den und in den, aber mhm. irgendwie funktioniert nicht und du fragst dich, warum. So, also Genau, das
1: ja. Das sehe ich eh genau wie du, ja. Vor allem, du, man muss ja am besten wissen, was will ich, oder deswegen ist es ja am wichtigsten, finde ich auch, in der Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt, dass ich mal weiß, was ich will und was ich nicht will. Und dazu musst du dich aber persönlich kennenlernen. Dazu musst ja. du ja wissen, wer bin ich? Ja. Und da gehören natürlich negative Gefühle auch dazu, gell? ja Und ja, das ist ein großer Faktor
0: cool. Also gut, dass du es aussieht finde ich schon mal
1: spannend. Mhm. Ähm, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, ich meine, ihr habt ja dann am Anfang wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, gab es die Firma schon vorher oder habt ihr die so ein bisschen auch gemeinsam aufgebaut? Es hörte sich jetzt für mich so an, dass ihr das auch aufgebaut habt und gerade in der ersten mhm. Zeit, wenn man noch jünger ist, dann gibt es ja oft ähm, dieses, ja hasseln jetzt 24-7 und arbeiten nur noch. Ähm, wie habt ihr gemeinsam diese Situation ähm, gemeistert einfach, also was hat euch geholfen, waren es dann auch so die kleinen Dinge, auf die ihr Wert gelegt habt oder hattet ihr diese intensive Phase gar nicht so krass oder ja, magst du da nochmal was um, zu...
1: Ja, 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 sehr gerne, also wir haben, also wir waren bei, also ich habe 2004 mich selbstständig gemacht als Grafikdesignerin, ja. er hat damals noch in der Firma weitergearbeitet, ich glaube drei Jahre oder so, bis er dann auch sich selbstständig gemacht hat und er hat mich dann natürlich auch in der ersten Zeit unterstützt, weil wenn man eine Firma aufbaut, weiß ja jeder Bescheid, okay, drei Jahre sagt man, bis das Ganze läuft, und finanziell, bis das alles einmal so richtig rumbrennt. Ja. Und ähm, als es bei mir dann so relativ gut funktioniert hat, hat er sich auch gedacht, so, jetzt wird er auch gerne in so diese Richtung gehen, eben diese Programmierung, hat ihm das sehr interessiert, wo man dazu sagen muss, dass wir beide ja diese Sachen, die wir ja machen, nicht offiziell gelernt haben. Ja, er hat diesbezüglich nicht wirklich eine Ausbildung gemacht, er hat sich alles selbst beigebracht. Ja. Und ich mehr oder weniger auch. Also ich habe nur in der Grafik also in dieser Firma, wo ich damals als Grafikdesignerin gearbeitet habe, dort habe ich eigentlich das meiste über Grafik damals für mich gelernt, habe mich selbst studienmäßig einfach weiterentwickelt. Und was da ganz wichtig ist, wir haben das geliebt, was wir gemacht haben. Ja. Das heißt, wir haben diesen Job sehr gerne gemacht und es war für uns ja, keine Qual ja in dieser Zeit, das aufzubauen. Wir sind auch bis zwei in der Früh oft vom Rechner gesessen, haben da währenddessen lauter Musik gehört und ich habe meine Sachen designt, er hat programmiert, kann ich mich noch gut erinnern, nebenbei ähm, zwischendrin einfach gegessen und da sind wir oft bis mitten in die Nacht gesessen am Anfang. Und es hat aber für uns, ja, es hat uns einfach Spaß gemacht, weil wir uns einen Job gerne gemacht haben. Also, und wir haben trotzdem natürlich den Fokus gegenseitig nicht aufgegeben oder auch verloren. Gell? Weil natürlich, wenn man viel arbeitet, passiert das leicht, aber wir haben uns trotzdem diese Auszeiten genommen. Was ich schon jahrelang immer mache, Wochenende sind für mich safe. Das heißt, ich arbeite am Wochenende oder an Feiertagen nicht. Außer damals, wie ich die Firma aufgebaut habe, die Grafikfirma, äh, hat es Phasen gegeben, wo ich natürlich Wochenende sitzen habe müssen, aber das war überhaupt nicht äh, meins. Ja. da habe ich nun wirklich Notfällen was gemacht und habe das einfach für mich, und mache ich auch nach wie vor jetzt nicht, also Wochenenden sind safe, die gehören uns. Ja. Und ähm, er hat das immer auch versucht zu meistern dann so. Gell? Weil es sind natürlich zwischendurch Projekte dann gekommen, wo man sich dann natürlich hinsetzen hat müssen. Und ich habe das aber auch akzeptiert, weil ich ja, aus, weil ich ja genau gewusst habe, okay, was das heißt, selbstständig zu sein. Und habe das eher verstanden, als wie wer vielleicht der Netz selbstständig ist. Oder diese Telefonate hat oft stundenlang telefoniert. Natürlich war das für unsere Beziehung auch eine Belastung weil du natürlich am Abend deine Ruhe haben wolltest oder eben Zeit zu zweit verbringen wolltest und das hat er lange auch nicht machen können, weil er so angehängt war an seine Firma ja. und je nachdem, wie du deine Klienten erziehst, <lacht> so ja. werden die dir dann auch die Türen einrennen, auch am Wochenende oder um halb acht am Abend oder um neun am Abend und mein Mann hat da diesbezüglich auch ein riesengroßes Herz- und Helfer-Syndrom, sag ich mal, und mhm. kann ja auch sehr schwer Nein sagen und deswegen ähm, war das dann auch sehr stressig, oder wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ich sage, oh, Freitag, Schluss, ja. Wochenende, Schluss, und Montag, ja, bin ich wieder erreichbar. Und da muss man seine Kunden auch versuchen, ein bisschen zu erziehen. Das habe ich grundsätzlich immer gut gemacht, bei ihm war es ein bisschen schwieriger. Ja. Und, ja. Aber mit der Zeit wurde das für ihn ja auch eine Belastung. Und ja. deswegen hat er sich ja auch dann entschlossen, dass er wo fix äh, hingeht, wo, das ist, wo alles wieder geregelt wird und jetzt da kommt er halt freitags um zwölf nach Hause und dann ist Schluss und dann ist Wochenende und wir haben von Freitag Nachmittag bis Sonntag Wochenende und das gab es natürlich in der Selbstständigkeit selten. Da hat er oft am Freitag auch bis am Abend arbeiten müssen und ja. auch immer wieder mal Wochenende einspringen müssen. Und da haben wir, wie gesagt, auch eine neue Lebensqualität dazugewonnen, weil er da halt auch den Kopf viel mehr freier hat. Und er hat auch gesagt, er hat die Zeit genossen, die Selbstständigkeit. Und, aber diese Anstellung jetzt ist für ihn ja natürlich auch eine neue Bereicherung geworden, weil er kann sich ja dort trotzdem entfalten. Ja. Wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, puh, hoffentlich <lacht> funktioniert das für ihn, da macht er natürlich auch ein bisschen Sorgen. Ich ja. habe mir da schon gedacht, hoffentlich erfüllt ihn dieser Job auch, weil ich ja gewusst habe, wie gern er Programmierer war und wie gern er halt da Probleme gelöst hat und herumgetüftelt hat. Und ja, da habe ich mir am Anfang auch gedacht. Aber es ist alles Gott sei Dank viel, viel, viel besser gekommen, als uns das jemals vorgestellt haben. Ja, auch mit meiner Praxis, dass das so gut angelaufen ist, obwohl ich das ja, wie ich meine Ausbildung begonnen habe, ja gar nicht geplant habe, dass ich meine Praxis hier aufmachen werde. Also es hat sich wirklich alles sehr zum Positiven verändert, muss ich sagen. Die letzten zwei Jahre waren sehr intensiv, auch für mich äh, emotional. Ja. Und da hat sich aber wirklich viel verändert noch einmal, ja.
0: Und sehr, sehr cool. Ähm, hast du, weiß ich nicht, so drei Tipps oder so, oder drei Punkte, wo du sagen würdest, ähm, wenn man eine Beziehung führt mit jemandem, der selbstständig ist oder Unternehmer oder man das auch vielleicht selber ist, was man auf jeden Fall absolut machen sollte, damit das Ganze funktioniert?
1: Du meinst jetzt beziehungstechnisch, mhm. eine Kombination. Ja. Ähm, auf, wie gesagt, diese Wertschätzung mhm. gegenseitig sich aufbringen, dass man da wirklich ähm, sagt, okay, und Vielleicht auch schauen, was der Partner braucht als Unterstützung ja, für sein Wachstum auch vielleicht. Weil Beruf ist ja doch immer so eine Passion oder auch ein Weg, wo viel Wachstum drinnen liegt. Dass man da den Partner auch unterstützt. Er hat mir damals den Rücken freigehalten, die erste Phase. Oder jetzt auch, wie ich meine Praxis neu aufgebaut habe. Ich musste ja nochmal von vorne anfangen, obwohl ich das <lacht> nicht mehr machen wollte. Nochmal eine Firma von ganz Null aufbauen, aber Passion oder die Mission ist irgendwann so stärker in mir geworden, dass du dann sagst, okay, mache ich. Dass man sich gegenseitig halt immer irgendwie unterstützt und wenn man schon merkt, der Partner hat Stress in der Arbeit, der sucht sich das ja mehr oder weniger ja selber ja auch nicht zu Hause, ja. dass man da immer versucht zu reden und die Kommunikation ist da, wie gesagt, auch wichtig und um zu fragen, okay, warum und wieso und wie kann ich dir helfen, dass dir da leichter fällt oder was kann ich machen, dass jetzt der Stress abfällt oder zu Hause vielleicht gerade bei Frauen, wenn Männer kommen natürlich auch gestresst von der Arbeit nach Hause und die lassen halt da gern Sachen liegen, dass man da als Frau dann nicht ständig drauf rummörgelt. <lacht> Weil die haben ja eh dann alle schon so in den Kopf. Und dass man da auch reingeht und auch den Mann in dem Fall halt, so wie ich es mache, ein bisschen unterstützt und sagt, okay, was brauchst du, kann ich dir irgendwie was machen? Kochen tut ah. er ja selber, weil meine Kochkünste sind nicht so toll. <lacht> das verlangt er nicht von mir. Also. Aber so Kleinigkeiten, was, dass der Mann da auch weiß, okay, er wird wertgeschätzt, obwohl er vielleicht in der Firma Stress hat oder zusammenhalten auch. Das habe ich von meinen Eltern eigentlich auch ähm, vermittelt bekommen, dass man zusammenhält, dass man an einem Strang zieht, auch in schwierigen Zeiten, dass man füreinander da sind und dass man sich gegenseitig halt unterstützt. Und das kann man aber nur dann, wenn man kommuniziert und wenn man weiß, wie geht es den anderen, was braucht er vielleicht gerade und dadurch, dass wir glaube ich auch schon so lange zusammen sind, verstehen wir uns halt mittlerweile blind. Also ich merke genau, wenn er gestresst ist ja. oder wenn er genervt ist und das merke ich halt total und da kann man dann recht gut ja, ein bisschen einlenken und versuchen, diese Energie, sage ich dann immer ein bisschen rauszunehmen.
0: Ja, ja sehr cool. Fand. Also wirklich Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Kommunikation, wenn ich das jetzt mal so in drei kurze Wörter quasi zusammenfassen müsste. Ne?
1: Genau, ja. Und einfach unterstützen, schauen, okay, wo kann ich ihn dann vielleicht auch unterstützen, ja, damit in ja. deiner Situation oder damit der Alltag jetzt vielleicht in dem Moment nicht so stressig ist. Und ja. auch mal Partner zur Ruhe zwingen. <lacht> das kann man auch machen. Ja. Dass ja man merkt, der ist überarbeitet oder der hält sich halt extrem viele Sachen auf, dass man da wirklich auch schaut und Lösungen findet für das Problem. Grundlegend kann ja jeder eh nur sein Ding ja, machen und auch seine ähm, sein Leben für sich so ändern, dass es für ihn natürlich passt. Gell? Da kann man ja eh außen nicht viel eingreifen, aber man kann es unterstützen.
0: Ja, ja, absolut. Sehr cool. Also sehr, sehr spannend, was du erzählt hast und auf jeden Fall toll, dass ihr schon so lange so glücklich miteinander ja in einer Beziehung seid und jetzt sogar verheiratet. Ähm, von meiner Seite aus wäre es das tatsächlich. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Hast du noch einen Super-Tipp oder eine, ein Hinweis oder ein Zitat oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ähm, passt hier noch rein und das willst du noch loswerden?
1: Mmh. Ja, diese Entfaltung, dass man wirklich den Raum, dass man dem Partner den Raum für sein Wachstum gibt, das finde ich total wichtig, weil man sieht auch zum Beispiel bei uns oder bei mir. Ich habe mich ja, wie gesagt, in diese energetische Schiene auch ein bisschen entwickelt und mein Mann hat mich immer unterstützt, er hat das nie lächerlich gemacht. Oder auch in meiner Schwerensphase, wo ich auf die Ernährung, wo ich die Ernährung umgestellt habe, hat mich immer unterstützt, er hat das nicht hinterfragt. Er hat da mitgemacht und ich merke das in unserem Umfeld immer wieder bei Bärchen, wo ähm, wo die Frau dann mehr oder weniger auf die Gesundheit achten möchte, wo Männer halt noch nicht wirklich sich darauf einlassen. Ja. Und da haben die Frauen natürlich oder der Gegenüber auch ein bisschen zu kämpfen. Also da muss man wirklich schauen, dass man trotzdem den Partner ja unterstützt, auch wenn ich es jetzt für mich momentan in erster Linie komisch sehe ja? oder mhm. denke, okay, ich habe eigentlich kein Problem, aber ich versuche es einfach mal mit. Und mein Mann hat ja auch alles mit mir mitgemacht. Also wir waren ja dann jahrelang low carb unterwegs, weil ich es für mich am besten vertragen habe. Er hat das ohne weiteres mitgemacht. Also er hat dann nicht irgendwie sich quergestellt. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man einfach den anderen unterstützt. Also, ja.
0: Ja, toll. Schön, dass du das
1: Raum Raum für Wachstum einfach lassen, weil wir entwickeln uns ja alle im Laufe unseres Lebens weiter, der andere geht in die Richtung und das Problem ist halt immer, entwickelt sich der Partner mit oder von dir weg und das ja. ist die Gefahr.
0: Ja, aber was würdest du sagen ist notwendig, damit der Partner sich ähm, mit dir mitentwickeln kann? Also ist es nur der Raum oder... Kann es auch sein, dass äh, egal wie viel Raum man jemand gibt, man sich trotzdem in unterschiedliche Richtungen entwickelt und es dann auseinandergeht?
1: Natürlich, also das kann ja immer wieder passieren. Ähm, da muss ich halt für mich selber schauen, okay, inwieweit passt dann die Beziehung dann noch für mich? Inwieweit harmonieren wir dann noch? In meisten Fällen ist es halt so, wenn der Partner sich mitentwickelt, ähm, dann gibt es keine entgegengesetzte Richtung. Weil ja. dann akzeptiert er das, du musst ja nicht ständig davon reden. Also, ich rede mit meinem Mann ja auch nicht über meine Energiearbeit. Ja. Ähm, weil er akzeptiert aber er fängt halt damit auch nichts an. Er ist ein typischer Techniker, ja. Programmierer. Er braucht immer für alles eine Erklärung. Und da war für mich auch schwierig, ja. äh, da reinzugehen ohne Erklärung. Und, aber er war zum Beispiel, ich habe im Februar ja zu meditieren angefangen und habe nichts gesagt. Ich habe es einfach gemacht. Und nach ein paar Wochen sagt er mal, ich mag jetzt auch mitmachen. Und dann denke ich, ja, okay. Das heißt, du kannst den Partner nicht zwingen, dass er Sachen macht, sondern lebe einfach nur das vor, was du in den anderen sehen möchtest. Und meistens geht der ja dann eben mit den Resonanzfrauen nicht. Und am meisten fruchten die Sachen halt schon, wenn der Mensch sieht, es macht mit dir was, es verändert dich zum Positiven. Ja, dann kannst du noch, da brauchst du gar nicht oft dann sagen, hey, mach das und das, sondern zeigst du vor, und automatisch kann es dann passieren, dass der Partner sagt: Hey, hm, ich versuche das jetzt auch mal. Und ah, ja. äh, hört sich interessant an, ich teste das auch mal. So also, wie es eben mit dem Meditieren zum Beispiel war. Ja? Da hat er dann von selber gesagt: So, ich möchte das jetzt auch mal versuchen. Er meditiert zwar ganz anders, <lacht> aber ja. gut, jeder hat ja seinen eigenen Weg dorthin. Aber ich habe ihn dann nie zu den Sachen gezwungen. Er wusste, ich mache es und habe da ein bisschen berichtet drüber. Und er ja. hat immer gesagt: Ja, mach. Ja? wenn ich glaube, es hilft mir und das finde ich das auch, dass man das auch berücksichtigen soll. Und wenn wer sagt, okay, ich möchte jetzt das für mich machen, ich möchte es ausprobieren, dass das nicht schlecht geredet wird oder dass der Partner dann gleich sagt, ach, das ist ein Schad oder das ist blöd, das würde ich nie machen. Genau, du würdest es nie machen, aber ich für mich möchte es machen. Und da die Balance einfach versuchen zu finden. Mhm. Ja,
0: spannend, spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und cool. Gut, dann ähm, wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch knapp eine Stunde vollgekriegt. <lacht> das war das sehr cool. spannend auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich, wenn wir weiter im Kontakt bleiben und uns da gerne austauschen. Ich finde sowohl deine Arbeit spannend als auch deine Beziehung. Und ich fände es tatsächlich sogar auch spannend, deinen Mann mal zu interviewen. <lacht> wenn er das Ganze sieht, dann kannst du ihn ja gerne mal zu befragen, ob er da nicht Lust zu hätte. Ähm, ja. Ja, also sehr, sehr cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich und ich fand es super interessant. Ich hoffe, dass es dir als Hörer auch gefallen hat, dass du was für dich daraus mitnehmen konntest. Und ja, wenn du nichts weiter zu sagen hast an dieser Stelle, hast du noch was?
1: Na, ich sage auch vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mich sehr gefreut. Das war, ja dies, das war ja mein erstes Mal, dass ich hier so interviewt werde. war auch sehr aufgeregt. Und ja, aber das ist ja sowieso mein äh, Motto heuer, ganz viel neue Sachen ausprobieren und sich ja. ja selbst noch besser kennenzulernen. Und ja, ich kann das jedem empfehlen, dass er auch mal über seinen Schatten springt, denn hinter jeder Angst steckt dann ein Geschenk. Und ich bin sehr froh, dass ich das Interview mit dir gemacht habe. Es hat mir jetzt ein bisschen die Angst genommen, glaube ich. Und schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt.
0: Ja, es drückt dir auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe danke, auch. danke. Dir hat alles äh, Man hat es dir auf jeden Fall nicht angemerkt.
1: Sehr, okay, sehr gut. Sehr gut.
0: Ähm, ja, dann war es es an dieser Stelle schon. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du konntest was für dich daraus mitnehmen. Ähm, ja, ich freue mich, wenn du mir bei Instagram folgst unter Anlea Buntrock. Ähm, da kannst du mich auch sehr gerne ansprechen auf die Folgen, wenn du noch Fragen hast. Ähm, da kann ich dir auch sehr gerne mal die Interviewpartner schicken und so weiter. Wird mich sehr, sehr freuen, dich da auch zu sehen. Das war es von meiner Seite aus und dann ja sehen wir uns im nächsten Podcast oder hören wir uns im nächsten Podcast dann wieder. Bis dahin, hab einen ganz, ganz schönen und tollen, erfolgreichen Tag.